0: «Без пиджака» – подкаст о том, как найти и начать любимое денежное дело, как справиться со всевозможными страхами на пути к самореализации, не теряя при этом оптимизма и сохраняя жизненный
1: баланс. Я понял, что вот без работы я умру. Маркетинг — это, так скажем, и не я не в одном. <смех> я понял, что мне нужно развивать свой личный бренд, личный блог, то есть свою страницу. Чем больше ты попробуешь, тем быстрее ты найдешь то, что тебе нравится. Взял продукт, пикнул, положил. Взял продукт и положил. Взял денежку, все, спасибо, до свидания. И вот так вот пол жизни будешь готовиться, готовиться, готовиться к этому, и ничего не произойдет.
2: До свидания скоро закончится и все. И тогда получается конфетка.
1: Да-да-да. С девочкой пошел гулять. И ты понимаешь, что ваши интересы, они просто небо и земля. Это же такой отличный инструмент не только для привлечения клиентов, но еще для... Расширение своего круга общения. Любимое дело дает больше всего энергии на все остальные сферы жизни. Без пиджака. Подкаст по делу.
2: Всем привет, друзья! В эфире подкаст без пиджака. Я его ведущая, Татьяна Дымочек. Это проект для тех, кто увлечен своим любимым делом, а также для тех, кто ищет себя, ищет свое призвание, слушает нас сейчас и воодушевляется. Сегодня у меня в гостях. Прекрасный человек, интернет-маркетолог, специалист по рекламе и комплексному продвижению вашего бизнеса во ВКонтакте, Фейсбуке и Инстаграм. Андрей Сидельников. Андрей, привет!
1: Добрый вечер, Татьяна! Добрый вечер, слушатель! Доброго времени суток! всем,
2: кто нас слушает.
1: Да, очень приятно присутствовать на вашем подкасте, интересный опыт.
2: Мне тоже очень приятно, что ты согласился прийти, это очень-очень здорово.
1: Недалеко приходилось идти, на самом деле. Ага,
2: такое уютное, дружелюбное онлайн-пространство без дресс-кода. Да-да-да. Андрей, а скажи, пожалуйста, как у тебя настроение вообще по понедельникам?
1: По понедельникам. Ровно такое же настроение, как и в любое другое время. Время. Хотел сказать время года, но нет. День недель. Mm -hmm, Потому да, что отлично. понедельник такой же день, как и все остальные, ничем отличающиеся друг от друга. Я не знаю, почему люди считают понедельник, что такое ой, понедельник, как серое, то серое что-то, я не знаю, выглядит как дождь, гром. Вот все. Вот, все все плохое это понедельник. Все плохое случается в понедельник. Родился в понедельник, все. А это вот ты, ты проклят.
2: Да, а еще с понедельника именно почему-то и начинают там заниматься спортом, изучать язык, и так Я начну с понедельника.
1: Я тоже этим раньше болел, вот или первое число какого-то месяца. Вот, например, началась зима, вот все, первое декабря, а если еще и декабря, это понедельник, все это.
2: Да-да-да. Интересно, да. Почему так? Ну, в плане того, что понедельники... Знаешь, мне так отвечают очень часто люди, которые уже увлечены, да, своим любимым делом, что действительно понедельники для них это, ну, как обычный день, как другой день недели, да, неважно, там, среда, пятница и так далее. А вот для людей, которые именно работают на нелюбимой работе еще то для них в основном это, да, большая часть страны работает в пятидневку, и поэтому понедельник, начало новых трудовых будней — это просто какой-то кошмар. Поэтому они не любят понедельники. Я, я какое-то
1: время работал в агентстве, и у нас выходной был понедельник. Именно понедельник был выходной, то есть везде. Суббота, воскресенье выходной или суббота или воскресенье, но неважно. А у нас был именно понедельник. И вот я начинал неделю, считай, со вторника, и неделя просто шла отлично.
2: Угу. Слушай, классно. Я как-то работала тоже на удаленке, и у меня неделя начиналась в воскресенье. Поэтому какого-то такого резкого перехода или чего-то там не было. И классно. Выходные да. тоже нестандартные, да. Ну, то есть, Знаешь, как на западный манер, в общем, с воскресенья начало было. Потому а что люди.
1: То? Ну да. Что-то да. такое
2: там есть. Ну, по крайней мере, с теми людьми, с которыми я взаимодействовала, они просто еще в другой стране жили. То есть тоже ну, русскоязычные, конечно, просто в другой стране. И поэтому у них там принято было с воскресенья начинать новую рабочую неделю.
1: Интересно, интересно. Угу,
2: согласна. У нас
1: такое не пойдет в России. У нас немножечко другой менталитет. Это не будет всю страну просто переворачивать, чтобы такое случилось. Как это? В воскресенье работать. это ж, ух, само Воскресенье же выходной. Еще с садика пошло.
2: Да-да, согласна с тобой. Не прижилось бы при нашем менталитете. Андрей, вот сейчас ты занимаешься интернет-маркетингом. Около трех лет, да? Я правильно понимаю? Я у тебя ну, в блоге да. прочитала. Да, да, да. А вот ты же пришел не сразу к этому. Вот. Мне просто интересно, почему это стало твоим любимым делом? Как ты к нему пришел? Ну, это такое, конечно прям самый целенаправленный такой вопрос. Мне просто интересно, да. И было ли у тебя связано вообще вот это дело сейчас, да, твое любимое? Оно связано с твоим образованием, которое ты получил после школы? Что
1: Началось все с того, что я учился в колледже. Студент, денег нету особо, стипендия одна, и надо как-то зарабатывать. И самый легкий путь был это не забивая, так скажем, на учебу. Купить подешевле, продать подороже. И вот как не через соцсети начинать это делать? И вот я начал с беспроводных наушников. То есть купил подешевле, продал подороже. Все это через соцсети. Потом это немножечко прикрылось спустя время. Потом другие проекты. Были кроссовки, к 8 марта цветочки из мыла, аксессуары, сумки, клатчи. И все вот это вот продвигалось через соцсети. Потом спустя время какое-то я немножечко остыл от этого и думаю, ну, надо что-то как-то дальше что-то делать. И мне попалось объявление о поиске работы в агентстве небольшом Я чисто ради интереса думаю, ну, чему бы этого не делать, Пошел на собеседование, поговорил с человечеком, с моим будущим начальником, с которым мы до сих пор в сотрудничестве, но он уже не начальник мой. Вот. Mm -hmm. И вот я к нему устроился. В течение полугода я работал в офисе я понял, что вот этим вот я хочу заниматься, мне это интересно, у меня уже был опыт, и я параллельно учился, параллельно работал. А учился я, кстати, на электрика.
2: Ух ты! То есть совсем диаметрально
1: Вообще,
2: противоположные да. Да, сферы, насколько это возможно.
1: То есть на втором курсе я такой учился, и понимаю, что вот абсолютно не мое, потому что у меня мама работает в сфере электрики, Папа работает в сфере электрики. Я думаю, ну вот по генам должно было передаться мне. Ну то есть, ну вот тут вообще выбора не должно было быть. И родители такие, ну да, типа, ну что, мы уж мы же работаем, и ты будешь работать. Но спустя год обучение я понял, что вообще не мое, мне это не интересно, мне это вообще безразлично как-то, мне это скучно. И я начал думать, как быть, как быть, что делать. И вот это вот замешательство было достаточно тяжелое, и в итоге все получилось Хорошо. Возможно, удача, возможно, просто какие-то действия получились удачно. Uh -huh. <с> вот то, что в голове зародилось, то, что ну вот, ты не должен этим работать, потому что люди работают там по 40-50 по лет. У нас просто я сам из Белгородской области, со второго скола, и там находятся три завода больших, прям огромных. И вот э, практически весь город, там 250 тысяч населения, и больше половины работают на этих заводах. И я вот просто смотрел на этих людей, то есть думаю, нет, не мое, мне это не подходит, потому что это слишком, слишком скучно, слишком неинтересно, слишком не амбициозно. То есть всю жизнь работать над одним делом, ну, на заводе. Мне это как-то очень не понравилось, и я начал думать, как быть, что делать. И вот в течение двух лет, и у меня был очень сильный диссонанс, как быть, что делать. Ну, все вылилось очень удачно. Вот когда случилась пандемия вся, вот именно в марте, практически все мои клиенты, они прикрылись на время. То есть я остался без, ну, без работы, так скажем. То есть у меня не было проектов, ну, один проект был, но он не, не очень большой. И я остался без работы. Я думаю, ну, хорошо, отдохнул, как бы не запланировал, чтобы сказать, И спустя неделю я понял, что у меня какая-то депрессия началась, потому что я не знаю, чем мне заняться. То есть... Я смотрел фильмы, смотрел какие-то сериалы, читал книги, и я понимаю, что вот вообще нет. Я понял, что вот без работы я умру. Просто либо что-нибудь случится со мной, либо ну, что-то из этого, из этой серии. Mm -hmm. Я понял, что вот это то, чем я хочу заниматься. Прям сто процентов. Иначе. Иначе мне придет конец.
2: Слушай, это так это так классно. Такая проверка, вообще такое время когда случилась вот эта первая волна. Мне кажется, я уже даже говорила э, с кем-то в интервью. Условно говоря, мир разделился тогда на два лагеря, у которых а, «все плохо» а для которых это время просто каких-то фееричных действий, челленджей, возможностей. Переход там, да, вот некоторые бизнесы им закрылись, а некоторые, наоборот, быстренько-быстренько подсуетились, начали там, ну, в зависимости от того, чем занимались, вышли на какой-то для себя новый уровень, начали предпринимать какие-то новые действия, шаги, которые до этого не предпринимали. Там та же самая доставка, если на доставке они никогда не работали, допустим, да.
1: И сейчас практически все рестораны, даже хоть открыты, они все равно работают на доставке. И не скажу, что они плохо работают. То есть доставки есть, то есть спрос есть. То есть они, мало того, что они открыли для себя новый путь, они еще открыли для себя дополнительный источник дохода.
2: Да, совершенно я верно.
1: Вот, я вот тоже, когда первая волна была, для меня был небольшой прорыв, потому что я понял, что мне нужно развивать свой личный бренд, личный блог, свою страницу. И вот именно на этот период для меня был прям решительный рывок, потому что я знал до этого, что мне это нужно, но я сомневался, у меня был какой-то скептицизм к этому. То есть, ну, как-то можно же безлично страницы. И вот благодаря этой пандемии, благодаря тому, что все это случилось, я решился. И теперь у меня есть личный блог, которому я очень благодарен, потому что я познакомился с очень многими интересными людьми, в том числе с тобой.
2: Да-да-да, я тоже очень рада. Смотри, не было бы блога, я бы с тобой не познакомилась. О, да. Просто не знала бы.
1: И я вот тоже. Я очень много с людьми познакомилась. Такой, это же такой отличный инструмент не только для привлечения клиентов, но еще для расширения своего круга общения профессионального и просто просто для общения.
2: Да, согласна с тобой. Это здорово. А до этого ты умел писать, потому что естественно я заходила к тебе в блог и периодически mm -hmm. я читаю тебя. Да. Как только выходит что-то свеженькое.
1: Спасибо, спасибо большое.
2: Ты пишешь очень интересно, очень просто, очень интересно, действительно чувствуется, что от души, они вымучиваешь, потому что, ну, это всегда чувствуется, это считывается, да, в каком эмоциональном состоянии ты писал текст, ты этому специально учился, потому что у некоторых не получается, да, они, может быть, и хотели, но понимают, что как-то им вот тяжело тексты даются, и надо еще бы подучиться, там все такое, а у тебя как с этим?
1: Я ничему не учился из этого, то есть я даже в школе, в колледже никогда не любил писать сочинения. Просто для меня это было что-то ужасное, особенно какие-нибудь там по литературному произведению. То есть, например, когда я два УГ, было две темы на выбор. Можно было цитату из произведения пересказать, там сделать какие-то свои выводы. А была еще одна тема, то есть расписать, что ты понимаешь под словом, например, нравственность, любовь, счастье, вот такое вот, то есть, около общие такие, да-да-да, классно. И вот это было мне более интересно, и вот я по ним писал. Но это не важно. А так, как научился, не знаю, само, наверное, тем более с, в течение работы, ты в любом случае сталкиваешься с текстами, очень большим количеством текстов в продвижении бизнесов, и нужно уметь писать по-другому не получится донести до читателя ценность продукта, который ты представляешь.
2: Угу,
1: Поэтому да. оно как-то само происходит.
2: Да, согласна с тобой, понимаю. А дальше ты смотри, когда ты уже понял, что это не твое, я имею в виду обучение в колледже, и ты понимаешь, что профессия совершенно не та, а ты дальше, получается, просто бросил. Не пошел,
1: я да? Не, я, не, я не бросил, я, я закончил. Я а, закончил, диплом закончил? получил, и причем я получил красный диплом, и все потому Вау. что... Да. И при том, что... Почему я получил красный диплом? Сейчас расскажу, это тоже очень интересная история. На первом курсе я был просто харшист. А потом нам сказали, что если вы будете отличниками, вам будут платить повышенную стипендию. А так как я студент, мне нужны были денежка, то есть, там, сводить элементарно девочку в кино, в кафешку куда-нибудь просто, просто сходить покушать куда-нибудь, и нужны были деньги. И вот ты не откажешься от этой полторы-две тысячи лишних, чтобы в месяц...
2: Ну да, конечно, они даже не лишние.
1: И вот буквально за полгода до получения диплома мне говорят, слушай, а у тебя красный диплом выходит. Я такой, в смысле, почему? Я же не шел на красный диплом. Я потом вспоминаю, что у меня же... Я все время шел за получается за повышенные стипендии и получается я был отличником и только тогда я понял, что у меня оценки-то нормальные все uh -huh. и что я вышел на красный диплом <laughs> вот Здорово. так вот даже Это круто. не имея цели учиться на, именно на эту профессию получился все равно красный диплом uh
2: -huh. слушай, ну классно ну знания такие, мне кажется, в любом случае пригодятся, да? мужчинам они пригождаются, в принципе ну так
1: технически, <laughs> да
2: да, да.
0: Без пиджака. Подкаст по делу. Авторский проект Татьяны Дымочек.
2: Я поняла. Ты в процессе, просто, как ты уже изначально сказала, ты просто в процессе стал заниматься именно интернет-маркетингом, да, и обучаться именно целенаправленно на практике какие-то курсы, может быть, да, дополнительные проходить.
1: Сначала все начиналось с, просто самому пощупать, что это такое. То есть ни курсов, ничего. Я Просто такой, интересно, что будет, если сделать вот так? Интересно, что будет, если поменять вот это вот на это? И вот с помощью своих же ошибок такой понимаю, что ага, вот этот вот выход, он хорошо работает. А потом уже, когда вошел в более узко, то начал уже, конечно, изучать более углубленное. И понимаю, что вот именно эти ошибки мне помогли в дальнейшем становлении и сейчас. То есть я могу мыслить не просто как маркетолог, а как со стороны предприниматель. То есть я понимаю, что так и так, что нужны продажи вообще любым способом, как хочешь. И вот, когда я общаюсь со своими клиентами, я становлюсь на их место и вхожу в их положение, и это мне достаточно хорошо помогает.
2: Действительно, очень здорово такой опыт приобрести для самого себя, чтобы в дальнейшем вот, тебе не хотелось бы там, свое агентство открыть полноценно, чтобы делегировать там какую-то часть работы, может быть, знаешь, как в любимом деле всегда есть все равно плюсы и минусы. Есть такие аспекты, которыми ну, не очень хочется заниматься, а когда ты только начинаешь, ты делаешь это все сам.
1: Да, конечно, это ну, есть цели на это, но пока что, как бы я работаю. Нет, я делегирую некоторые вещи, которые мне не хочется делать. Вот прям которые, ну, ну нет. Вот угу. все, что угодно, только не это. Эти вещи я делегирую. А так, чтобы прям максимально что-то делегировать, я пока э, не хочу, потому что мне само пока это интересно. И как пока... от процесса? Да-да-да. И пока я не хочу этого делать. Ладно. В дальнейшем, конечно, это было бы супер но пока нет.
2: Вот элементы творчества как у тебя ощущаются? Они присутствуют в твоем любимом деле? Или это, знаешь, как может показаться со стороны, это только сплошная аналитика, цифры, какие-то расчеты?
1: Вот маркетинг — это такая наука, где у тебя должно быть развито оба мышления, и творческое, и аналитическое. То есть ты не можешь работать в маркетинге, если у тебя нет какой-то базы аналитики, или у тебя нет базы творческого человека. Именно это, мне кажется, ключевое даже. То есть, ну, так как я занимаюсь комплексным продвижением, то мне нужно, если даже, ну, творчество брать, дизайн возьмем, да?
2: Да, дизайн — это Опа. творчество все-таки больше. Опа
1: да, нужно придумать это, нужно это нарисовать, сделать это все в программе красиво. Если это не творчество, то что это такое? И аналитика, это вот реклама, цифры, сколько чего, сколько продажи, сколько это стоит, как это посчитать. Маркетинг — это, так скажем, и не я, не в одном.
2: Слушай, классно сказал. А что тебе, вот раз заговорили плюсы и минусы, да, что конкретно вот не очень нравится тебе? Бывает Работал. прям такое. Да, вот прям вот не нравится, все. Делегирую на фриланс куда-нибудь.
1: Я даже не могу сказать, что прям такого, что не нравится, не нравится.
2: Слушай, ну... Есть, это есть, это есть которые задачи
1: ру, <свят> рутин, рутинные, которые в вот, основном. Вот это вот мне не очень нравится, когда ты вот выполняешь одни и те же действия по шаблону длительное время. Вот это да. А в основном нет таких действий. В любом случае, все меняется. То есть их очень мало рутинных действий, потому что ты должен задействовать...
2: Весь спектр.
1: Да-да-да-да-да. То есть рутинных мало. <свят> Вот, например, я когда работал в агентстве, у меня была задача заполнения сайтов статьями. И вот это очень рутинная работа, которая просто я такой, елки-палки, опять эти статьи, опять их делать. И это прямо, я думаю, нет, вот, пожалуйста, сок вот не это, все, что угодно, только не это. Потому что это очень нудно. Ну, ничего не происходит интересного, просто ты... Сначала ищешь статью, потом вставляешь ее, потом э, добавляешь картинки, сохранить все. То есть очень рутинная работа.
2: Копипаст, да, по сути? Ну,
1: так скажем, да. Ну, грубо говоря. Я просто не представляю, как люди, которые работают всю жизнь и делают одни и те же действия. Я думаю, елки как вы выживаете просто? Я, мне, вас, я, мне вас так жалко. То есть у меня-то все время разные действия. Вроде как бы цельно они одинаковые, то есть 1, 2, 3, 4, 5. Но по факту они внутри они абсолютно разные. Они друг на друга не похожи, эти действия. А вот, например, те же, я не знаю, кассиры, да?
2: Угу.
1: Просто взял продукт, пикнул, положил. Взял продукт, пикнул, положил. Взял денежку, все, спасибо, до свидания. И так каждый день. 20, ой, эти, хотят сказать 24 на 7, но нет. 365 дней в году.
2: Да-да-да. Я поняла, о чем ты. Я тоже, когда нет творчество и нет и какая-то только рутина в действиях я такая думаю боже мой я долго не выдержу ну и так и происходило всегда что я долго не выдерживаю это когда еще знаешь, поиски себя были. Ну и, в принципе, когда, да, обычно стандартно там где-то работаешь, в этот период ты продолжаешь заниматься поисками и понимаешь, что, ну, ты точно не хочешь именно так жить, этим заниматься и так далее. Очень классно, когда в итоге ты приходишь к своему любимому
1: делу. Ой, ты это понимаешь? вообще замечательно. Я считаю, мне очень повезло, потому что у меня... Ну не сказать, что многие, но ну, некоторые люди из моего круга общения остались в том месте, где типа, а чем я хочу заниматься? То есть они в душе понимают, что ну я не хочу вот на кого я учусь, я не хочу быть этим человеком. Я не вижу себя в этом.
2: В этой профессии. И, угу.
1: Да. И они говорят, я не знаю, куда мне пойти. И я вот чисто по своему опыту советовал, что вот возьми, открой хх, хх.ру угу. и защити за рекламу. Вот открываешь, ищешь профессии, которые более-менее подходят по заработку, по интересам, выбираешь там какое-то количество, ходишь на собеседование, работаешь там, я не знаю, полгода-год, и вот чем больше ты попробуешь, тем быстрее ты найдешь то, что тебе нравится. Вот это, мне кажется, это очень полезный совет.
2: Действительно, некоторые стопорятся именно на том, что вот они ищут, ищут и не понимают, в чем их призвание, да, их сильные стороны. И действительно, очень важно просто попробовать. Просто берешь и пробуешь, как ты узнаешь что-то, если ты не попробовал? Это, да. кстати, очень, да, это классный совет. Может быть, для каких-то действий, друзья, и не понадобится столько долго там работать, допустим, даже те же самые полгода или год, да, может быть, даже
1: меньше времени, но ну, по крайней
2: мере, да. Просто То есть ты поймешь, тестовать... что типа, ну,
1: нравится тебе или нет. Угу. И можешь абсолютно уволиться. То есть, ну, что тебе даст, что ты ну, потратил этот месяц. Ты потратил месяц, но зато ты в следующую жизнь, если ты прям найдешь то призвание, которое тебе нравится, то ты всю жизнь будешь радоваться этому и не будешь да. вспоминать этот месяц, эти месяцы, которые ты потратил на работы, которые, короче, пробовал.
2: Да-да-да, согласна с тобой, Андрей. А скажи, пожалуйста, над какими качествами тебе необходимо было поработать, воспитать в себе, может быть, а какие-то нивелировать, которые тебе мешали именно в твоем любимом деле?
1: Мне кажется, страх, он сейчас как бы есть, но раньше его было намного больше. Страх начать что-то новое для себя. Это было очень сложно.
2: Ну, ты прям переступил через этот страх. Ну Точнее, даже пошел в этот страх.
1: Да. Просто есть такой фильм, «Всегда говорит да», по-моему, что ли.
2: Ага, помню такой фильм.
1: И я как-то посмотрел вот такой. Ой, да какой-то да, да замечательный фильм. С
2: Керри, <laughs> да? Керри,
1: есть... да? Да-да-да. То есть, если у тебя есть выбор между «да» и «нет», это не перечит твоему моральному здоровью, физическому здоровью. То есть, что тебе мешает сказать «нет». Ничего. И все. Ну, конечно, в здравом смысле все, конечно. Что будет, если ты скажешь «да», то-то, mm -hmm. то-то. Что будет, если ты скажешь «нет». Ты просто не попробуешь, и все. Таким способом я уже, наверное, на протяжении года, наверное, так живу.
2: То есть, если приходит какая-то возможность, ты ее таким образом
1: тестируешь для себя? Да. И это очень интересно. Ты выходишь за рамки своей зоны комфорта. И это очень круто. Потому что, я даже сейчас расскажу историю, okay. я в августе, в конце июля, в начале августа поехал путешествовать по Краснодарскому краю. Причем один, то есть без никого такой, думаю, ну, это будет интересный опыт, потому что я раньше один ни разу не путешествовал, в принципе. И думаю, ну, хорошо, как это все будет строиться? У меня не было никакого плана просто, то есть... Как обычно, то есть вот я посещу то-то-то-то-то. У меня такого не было, я уехал просто <laughs> без задней мысли. Уехал и, получается, на две недели я прокатился по всему побережью Черноморску.
2: Классно.
1: И это был интересный опыт, очень интересный. И теперь, благодаря ему, у меня есть теперь новые цели, <laughs> которые я хочу реализовать летом.
2: Как круто. А за границей бывал вообще путешествуешь или есть в планах?
1: В планах, конечно, есть, а так Украина. Все это, это самая большая заграница была.
2: У меня тоже Украина и еще Казахстан на один раз. И это вся моя заграница пока, но очень-очень хотелось
1: бы. я тоже очень много хотел бы, где побывать, но пока.
2: Сто процентов у нас все это впереди.
1: абсолютно. Еще очень много времени. Но в то же время нельзя думать, что вот еще очень много времени. Это очень плохое качество, то, что, ой, да еще еще у меня еще пол жизни И вот так вот пол жизни будешь готовиться, готовиться, готовиться к этому, и ничего не произойдет.
2: Тут, как и во всем, вот эта самая золотая середина очень-очень полезна. Когда ты так балансируешь и соблюдаешь что эту самую золотую середину, тогда все получится. Сто процентов. И главное, конечно, делать, предпринимать какие-то шаги, а не просто мечтать. Да,
1: действовать просто, и все. Исмирание.
2: Да. В общем, получается так, что ты попорол свой страх, пошел в него, научился говорить да, где нужно, где не нужно, нет, а что-то еще было, допустим, знаешь, как может быть в коммуникациях, все равно же необходимо там с клиентами, да, уметь общаться, уметь выстраивать отношения.
1: Ну, изначально было, конечно, неуверенность в себе и в общении, именно вот с незнакомыми людьми, то есть был как, ну это тоже вот э, из страх, страх чего, страх непонятно чего. Uh -huh страх какой-то коммуникации с другими людьми. Но это как бы все ушло само по себе, никак не прорабатывать. То есть опять-таки на опыте. То есть чем больше ты это делаешь, тем, да, тем легче. согласна То, с тобой. Например, раньше я когда созвонился с клиентами, даже меня аж это в дрожь бросала. А теперь просто как обычно дело.
2: Бывает ли у тебя такое, что ты общаешься с клиентом, и вы пока только выстраиваете вот эти вот. Отношения, ты понимаешь, будешь ли ты с ним работать или нет. Бывало ли такое часто ли, что не находился общий язык? Вот просто ну нет и все по каким-то причинам.
1: Конечно, бывало такое, вот это буквально, может, недели-две назад, неделю, меня свёз с одним предпринимателем друг, он занимается автоподбором. И в процессе разговора я ему задал несколько вопросов, ну, там, короче, меньше десяти, на которые он ответил, что это некорректные вопросы. Я говорю, почему? Ну, то есть я хотел понять, почему он так считает. Для всех это отличные вопросы, и для меня в первую очередь, потому что мне было интересно, не то, что интересно, мне нужно было... Узнать, с чем я работаю. То есть я спросил, что за ниш, почему люди должны. Бриф такой у тебя, да? Определенно
2: стандартный какой-то.
1: Да. Он сказал, что это некорректные вопросы. Я говорю, почему? Он говорит: ну, вот потому что не то я хочу услышать. В итоге, все вышло на нет. Я просто понимаю, что если первый контакт не случился, то дальнейший контакт будет на каком-то напряжении. А если в контакт то все это ничего хорошего не добьется ни одна сторона ни другая сторона потому что это сотрудничество сотрудничество между двумя людьми и без вот взаимного понимания у вас ничего абсолютно не выйдет хорошего
2: точно точно ну и тем более это у тебя смотри стандартные вопросы да бриф который позволяет тебе понять, как дальше действовать и вообще будешь ли тогда контактировать дальше, возьмешься ли помогать этому человеку, да, который ведет определенный какой-то бизнес и так далее. И когда на этом этапе кто-то считает некий стандартный вопрос в этом плане, да, каким-то неуместным, и ты такой думаешь, боже мой, да-да-да. просто да, да, да. У меня нет, конечно, перед этим какого-нибудь, я не знаю, а-ля собеседования а <с> <с> или <с> брифа да, какого-нибудь. Я имею в виду приглашение да, на подкаст. Я просто иду по своему чутью. Но тем не менее, все равно приоткрою, может быть, кому-то завесу тайны. <с> у меня только два подкаста. Только не вышло в эфир вообще. Почему? Из всех, которые у меня сейчас есть. Потому что у нас не пошел не диалог. Да, да. И даже, нет, я могу сказать, что они, я довела до конца, но толку от этого не было, не было взаимодействия между нами. Я теперь поняла, что лучше сразу корректно просто завершать диалог, вот чисто по-человечески просто корректно, чтобы не тратить время друг друга. Мне кажется, это будет правильно.
1: Могу привести пример? Похожая ситуация происходит, когда ты встречаешься первый раз с человеком, не клиент какой-то, а вот просто вот с обычным человеком. там с девочкой пошел гулять, и ты понимаешь, что ваши интересы, они просто небо и земля. И как бы хочется намекнуть, что вот, ну, мне пора, как бы мне с тобой вот вот прям нет, все, нам, нам не по пути с тобой, сто процентов. Но есть какое-то да, неудобство и я этого тоже как бы, возможно, может, не умею, можно научусь еще э, говорить это. Потому что я, наверное, боюсь причинить какую-то неловкость, небольшую боль человеку. Типа, мне лучше потерпеть, чем...
2: Да, я понимаю, о чем ты. Я думаю, все равно каждый из нас это умеет делать, но делает это просто не всегда и вот эту вот неловкость испытывает. Но с другой стороны, мне кажется, все-таки лучше подобрать именно такие уместные, корректные слова, да, чтобы постараться не обидеть человека. Вот максимально со своей стороны просто все сделать, да, но при этом все равно высказать вот то, что ты хочешь сказать мне кажется, будет больше пользы от этого, нежели вреда.
1: Ну, конечно, это, это полезное достаточно умение, что говорить, правильно подбирать слова и говорить, может быть, обидную, но правду. Mm -hmm. Тоже это зависит Сладкого. от ситуации, на самом деле. Есть какая-то очень больная правда, которую ты, ну, ну нельзя не сказать, ну, тут как хочешь. А есть, типа, ну, ладно, потерпеть чуть-чуть, совсем, тут осталось-то. Mm
2: -hmm. вот. Совсем чуть-чуть, свидание скоро закончится, и все,
1: <смех> и тогда уже не ну, типа, ну, все проходит и прошло. А есть, которые, да, действительно нужно сказать правду, и от этого может поменяться многое.
0: Без пиджака. Подкаст по делу.
2: Андрей, а помнишь своего первого клиента, который уже непосредственно заплатил тебе деньги?
1: Агентство. Я пошел сначала работать в агентство. Это был, получается, мой первый клиент. Там я... Очень многому научился. Я очень благодарен человеку, который меня взял. Это просто мой, э, мне кажется, наставник первый. Он мне очень дал многое в профессии. Если бы я его не встретил, я не знаю, как бы э, моя жизнь бы сейчас сложилась. Она 100% менялась кардинально в другую сторону. Может, не кардинально, но поменялась бы точно. Но это была моя не первая работа. Я до этого работал и промоутером, и консультантом-продавцом. Но это все выходило очень быстро. То есть буквально месяц, я такой, нет, не мое.
2: <смех> 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 Да-да, понимаю. А потом, когда ты ушел из агентства, помнишь своего первого клиента, когда ты сам уже, знаешь, на, на хлеба вышел? <смех>
1: Это было параллельно с агентством. Я работал в агентстве, и в то же время нас э, один мой друг связал с предпринимателем с Москвы. Он занимался и занимается сейчас у него магазин смартфонов, и мы с ним начали сотрудничать. То есть я правильно днем работал в агентстве, а вечером я уже работал с клиентом. И вот это был мой первый, по-моему, да, по-моему, первый такой клиент именно мой.
2: А с какими видами бизнеса ты не работаешь?
1: Вот мне сейчас буквально вот на днях предложил один человечек. Он занимается, в общем, инвестициями в компании именно вот IPO, в общем, частные инвестиции, то есть не через брокера, через какие-то биржи, а именно вот есть предприниматель, ему нужно расширять бизнес, масштабировать его, и ему на это нужны деньги. Ты отдаешь ему деньги, этому предпринимателю, а в течение какого-то времени он тебе возвращает их с процентами. И я отказался от этого работы, потому что это очень очень рискованный вид инвестиций, потому что очень много слышим о том, что кидают людей. То есть я не хочу брать ответственность на то, чтобы из-за меня, то есть, ну, из-за моей части тоже, потому что я, э, с помощью меня нашли этих людей, их кинули. То есть вот с этим точно нет. Вот который перечит какому-то моральному, физическому здоровью, вот с этим я точно не буду работать никогда. Потому что, ну, принципиально, наверное.
2: Я это называю экологичный. Мне вот Отличный оно, например... Флот заходит,
1: который приносил пользу другим людям сто да, процентов,
2: да. совершенно верно.
1: Вот я заметил такую штуку, что чем больше ценности ты, ты даешь обществу, тем больше оно в XE возвращает тебе в разных видах в финансовых, в коммуникациях. Но для меня это был какой-то инсайт очень сильный.
2: Вообще я люблю вот эту вот стратегию вин-вин выиграл выиграл, да. когда такое взаимодействие происходит. Качественно.
1: Поэтому да. у меня, я когда начинаю <coughs>, работать с клиентом, с новым, с новым проектом, я даю некоторые гарантии. То есть я понимаю, что человек рискует тем, что вот, он дает деньги на услуги. Услуги — это как бы ты не можешь их увидеть, то есть это не товар. То есть товар ты взял, потрогал, вот пощупал его, вот. Лизну, я не знаю. А услуга это неосязаемая, и в этом сложность. И поэтому я, ну, я понимаю страхи клиентов, и я даю им даже гарантии. То есть, э, если у нас по какой-либо причине не происходит какого-то профита, то есть мы не смогли добиться каких-то результатов, то я либо следующий месяц работаю абсолютно бесплатно, я говорю вот перед целенаправленно, что вот мы, если мы не добьемся этих результатов, дальше либо работаю бесплатно, либо я просто возвращаю деньги. Это дает им надежду, наверное, что вот он тоже хочет добиться результатов, то есть сделать вин win, -win. сотрудничество двух людей. Ты хочешь и себе помочь, и человеку помочь. Он пришел к тебе, чтобы получить клиентов из соцсетей, а ты хочешь, ну, потому что это твоя работа, и тоже получить за это денежку. Очень мало кто дает гарантии, я заметил, в продвижении в соцсетях. Очень мало кто. Я не знаю, почему. Это действительно непредсказуемая, так вещь, потому что на это очень много влияет вещей, сезонность, конкуренты. В общем, очень много всяких вещей, которые влияют на результат. И я понимаю этих людей, потому что это действительно очень большая ответственность. Еще до этого говорю, что это все-таки сотрудничество. То есть это не игра в одну сторону. Это именно взаимодействие двух, двух людей. И без этого, как бы, успешного проекта не будет никогда.
2: Золотые слова.
1: Без
0: пиджака. Подкаст по делу. Авторский проект Татьяны Дымочек.
2: Андрей, у тебя сейчас прям есть такая возможность прорекламировать себя, да, весь спектр услуг, которые ты предоставляешь.
1: Но описывать я весь спектр не буду, потому что это очень много из всего вытекающих, но скажем так, что. В целом. В целом, это полный анализ всего бизнеса, обеспечение его красивой упаковки, чтобы потребитель, который заходил к вам на аккаунт, видел, что это не просто какие-нибудь ноготочки с тремя фотографиями, да, а именно вот целенаправленный бизнес, который заинтересован в потребителе. Это очень влияет сильно на людей. Также это контент весь, это реклама, первое взаимодействие, так скажем, будущего потребителя с вашим бизнесом.
2: Касание клиента, да?
1: Да -да -да, касание. И до ведения еще вот я считаю одним из плюсов то, что я помогаю предпринимателям с продажами, потому что когда я работал со своим делом, я очень много изучал продажи, потому что мне это нужно было, ну просто необходимо, потому что я встречался с людьми напрямую и без умения продавать у меня просто не получилось это сделать. И вот э, эти знания я просто даю предпринимателям помогаю им в этом, чтобы конверсия в продажу увеличилась. Не просто вот сколько цена, и сказали цену, и все. <свят> На этом закончилось. А именно вот полностью доведение до продажи, до покупки. От первого касания и до продажи. То есть вот полностью все, что касается продажи в соцсетях, это вот ко мне. И плюс еще вот этот опыт, о котором
2: ты говорил как раз, да, что ты прямо со стороны бизнеса, со стороны а, вот этого, да, человека, который, у которого свое дело. Ты прям вот Встаешь на его сторону, делаешь так, как будто это твой бизнес, и как бы да. ты поступил на месте этого бизнесмена.
1: Да, и это очень часто возникают э, некоторые споры в этих моментах. Не споры даже, а дискуссии. Ты говоришь, ну вот со стороны маркетинга это было бы вот более интересно. Но предприниматель говорит чуть-чуть другую сторону, и в этом вот кубе, так скажем, вы находите какое-то общее мнение, что. Да, действительно, можно и это применить, и добавить это. И вот тогда вот просто взрыв происходит.
2: Вау, круто. И тогда получается конфетка.
1: Да-да-да. Получается вкусняшка в конце.
2: И это классно.
1: Кстати, подписчикам и слушателям подкаста я хочу дать 10% скидку на свои услуги. Просто напишите мне личные сообщения, что вы пришли от Татьяны, и я просто все пойму. Пойму с первого слова. Жду в личных сообщениях.
2: Как здорово, друзья! Обязательно воспользуйтесь этим предложением. Это очень-очень круто. Тем более от такого эксперта в своей области, от такого специалиста. Это круто.
1: Ой, спасибо, спасибо большое.
0: Без пиджака. Подкаст по делу.
2: Андрей, а ты продвигаешь сам себя, да, личный бренд, свое любимое дело только ВКонтакте или также используешь там тоже Фейсбук или Инстаграм?
1: Месяца полтора назад начал Инстаграм вести. До этого не вел. Не знаю почему. Потому что почему-то в Инстаграме намного больше людей. И там причем очень много неквалифицированных Людей, которые предоставляют услуги. Я не против. Есть столисты, которые хорошо в этом разбираются, но большая часть это ну, делают, в общем, не очень качественно свою работу. И поэтому я к ним очень скептично отношусь. И в Инстаграме их очень большое количество. Поэтому я долгое время не заходил в Инстаграм, потом понял, что нужно просто от них абстрагироваться, делать никак они, и тогда будет успех. Но на Инстаграм не всегда хватает времени. Mm -hmm. Нужно и свой личный э, бренд вести, и кейсы писать, потому что на данный момент у меня всего три оформленных кейса, у меня их достаточно много, их просто нужно оформить в статью, все показать, все скринами, это достаточно долгое, много времени нужно потратить на это. Большая Конечно. работа. Если говорить о личном бренде, то в Инстаграме нужно акцентировать именно внимание на стоит Так как это личный бренд, то нужно записывать себя. Для меня записывать себя это как-то, я не знаю, я не могу. Возможно, какой-то тоже Нужно это побороть, но просто я... Не то чтобы страшно, а вот... То есть у меня не такая жизнь э, веселая, как, например, вот смотрите, я там на Бали приехал, вот смотрите, там в э, маракуйя ем, вот такой вот. Угу.
2: Я тебя понимаю в этом плане, потому что я тоже видео не очень люблю. Ну, это просто не моё, я не знаю, я очень люблю радио, люблю подкастинг, и поэтому для меня просто звук — это прям мое. А для этого видео не нужно, в принципе, поэтому я кайфую.
1: Я тоже, на самом деле, люблю вот такие вот звуковые и достаточно люблю смотреть, слушать интервью. Вот для меня интервью — это просто любимый вид видеопродакшена. Особенно с какими-то интересными людьми, с интересными личностями. То есть неважно, кем они работают, там, будь они там предприниматели, маркетологи, просто какие-то обычные люди. Это всегда интересно смотреть. Человек открывается тебе как личность, он рассказывает тебе свою историю, рассказывает свои инсайты какие-то. Это достаточно интересно. И вот как, как будто посмотрел фильм какой-то, но только в живом исполнении, что это действительно было, а не выдумка продюсера там или сценариста.
2: Да, соглашусь с тобой, я тоже очень люблю смотреть и слушать интервью. Прям кайфую от этого. А, я люблю записывать еще даже. Кстати, да? Кстати, Да.
0: Без пиджака. Подкаст по делу. Авторский проект Татьяны Дымочек.
2: Андрей, а что для тебя успех?
1: В основном, наверное, считать успех – это как финансовая точка зрения. Но мне кажется, это не очень правильно, потому что вот ты добился, например, каких-то финансовых показателей хороших, но в то же время ты ну, не, не то чтобы... Рад этому. И мне кажется, успех — это когда ты многоборец во всех сферах жизни. То есть в здоровье, в спорте, в карьере, в личной жизни. Да. Вот если ты во всех сферах преобладаешь, не то чтобы прям вот лучше всех, ну вот на нормальном уровне, то есть не чемпион, но и как бы не внизу, то мне кажется, вот это вот и есть успех. И счастье в том числе.
2: Да, и опять мы пришли к золотой середине.
1: Да. Mm -hmm. Для каждого свое. Как бы кто-то готов всю жизнь отдать карьере, то есть забыть за другие сферы. Я не знаю, для, для каждого свое на самом деле, потому что все мы разные, всех разный бэкграунд.
2: Насколько тебе удается как раз-таки вот этой золотой середины придерживаться, чтобы у тебя было развитие так, на хорошем уровне, в важных для тебя областях? Как у тебя удается соблюдать жизненный баланс?
1: Знаешь, есть такой кружочек, и он делится на несколько частей. То есть вот на те, на те части, которые я говорил до этого. И ты пишешь по десятибалльной шкале, сколько у тебя чего. И я как-то над этим задумывался, и я бы не сказал, что у меня прям все сферы на даже выше среднего уровня, так скажем. То есть, например, мои преобладающие стороны — это карьера, здоровье, спорт. А вот все, что касается личной жизни, наверное, вот тут вот прям пробитие в очень низком...
2: Андрей, а что бы ты пожелал слушателям моего подкаста?
1: Пожелать то, чтобы что я пожелал себе. Это, мне кажется, будет лучший. А мы, кстати, чаще
2: всего так и делаем.
1: Ничего не бояться, действовать и быть счастливым, стараться быть счастливым, найти свое дело, которое будет приносить удовольствие. Иначе, если тебе не будет приносить удовольствие, дело, которым занимаешься, то все остальные сферы, они будут очень серыми и депрессивными. Любимое дело дает больше всего энергии на все остальные сферы жизни, как по мне. О, да. Поэтому Согласна. найти свое дело и отдать ему всего себя.
2: Классно. Золотые слова, Андрей. Спасибо. Классный совет. Я думаю, слушателям он тоже понравился. Благодарю тебя от души, что сегодня пришел, и у нас был такой атмосферный диалог. Я просто действительно, мне кажется, искупалась, знаешь, в теплых лучах. Я не знаю, как сказать. В общем, я получила истинный кайф, просто наслаждение от диалога с тобой. Очень было приятно с тобой ближе познакомиться, уже непосредственно не переписки, не в соцсетях, а просто пообщавшись с тобой как с профессионалом и как с человеком. Я благодарю тебя от души. Спасибо. Спасибо. Было очень Спасибо
1: приятно. Тоже. Мне было очень приятно пообщаться, потому что для меня это, во-первых, был первый опыт. И это был позитивный и отличный опыт, который я бы с удовольствием повторил бы еще много и много раз. Это вот то же самое, как когда у тебя что-то первый раз не получилось, и вот, типа, ну все, ладно, не мои, похода, А тут вот прям все отлично, и... Значит, тебе зеленый свет в этом деле.
2: Зеленый свет, я с тобой согласна, поэтому я тебе желаю, чтобы тебя приглашали на много-много проектов, таких брали интервью, видео, аудио, чтобы ты прям развивался в своем любимом деле и только расширялся во всех смыслах. Благодарю тебя.
1: Тебе тоже очень этих хороших, правильных личностей в подкасте. Теперь буду... С удовольствием. Он как новый подкаст будет выходить, с удовольствием буду слушать его. Вот. От А до Я. Потому что это действительно интересный.
2: Это так круто. Приятно <с>... очень это слышать. Я действительно очень-очень довольна. Благодарю, друзья, что были с нами. Пока и до новых встреч в эфире. Андрей, пока-пока.
1: Счастливо. Пока-пока.